0: Радиомаяк.ру представляет. Вахтан Махарадзе и Павел Картаев. Добрый день. Соцладель на нас сегодня... Программа посвящена циклу передач, посвященной соцлагерю. И сегодня будем говорить о советско-польских отношениях. У нас в гостях старший научный сотрудник Института Славяна-Ведния Вадим Вадимович Волобуев. Добрый день, здравствуйте. 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 Да, ну что, начнем издалека. С Сусанина. Это он виноват? Он. Он. Иван Сусанин. У него все пошло. Так, давайте разбираться. Куда ты завел нас Сусанин-герой?
1: Сусанин. Саня, конечно, хорошее
0: <смех> начало, <смех> хотя,
1: конечно, в польской памяти отразился не лучшим образом. На самом деле, в польской памяти он вообще никак не отразился, <смех> что понятно, да? Те, кто могли об, об этом рассказать, собственно, они погибли. <смех> <смех> Поэтому он отразился в нашей памяти, и невзирая на, скажем так, ревизионистские попытки еще 19 XIX веке доказать, что его не было, Костомаров, например, пытался, ну, он такой украинский патриот был уже тогда, <смех> вот, а он говорил, что это все с украинского героя Галагана списано. На самом деле он был, и есть документ, что Сусанин был. Другое дело, что мы не знаем точной даты его подвига, как ни странно, потому что в том году, когда он якобы, зав... ну, то есть не якобы, он реально завел поляков, но в каком году а поляков и там литовцев не было ведь в том районе. Они были чуть позже, например, в 1618 году, когда королевич Владислав осаждал Москву. И, кстати, как раз в 19 году документ и появляется о его подвиге, то есть как будто вот одно к одному. Вот. А у нас вот в учебниках пишут, что это 1612 год, когда выбрали Михаила Федоровича. Что сомнительно, как я уже сказал, там не было. Все-таки от поляков в том году. Вот, ну, в любом случае он. Сусанин был, несомненно, да, завел. Не туда, так что, да, турбюро, как я, например, будучи в Греции, видел на полном серьезе, турбюро Сусанин, да. Видимо, поляки им не пользуются. Вот, видимо, для наших людей сделаны.
0: Вообще, как далеко мы можем отследить, откуда начались вообще российско-польские... Советско-польские, наверное. Ну, советские, да. Если соцлагерь, то советско-польские. Ну, советские, польские, да. Ну, советско-польские, понятно, когда после 1917 года, после 1917 года, И э, были они гладкие, и насколько неровными они были, и к чему мы пришли сейчас, вот как бы издалека, давайте, опять же.
1: Ну, скажем так, до недавних времен, вообще говоря, до 14 года наши отношения были вполне теплыми, скажем так. Были, конечно, расхождения, ну, как между любыми соседями. Что вы думаете, у поляков, я даже не говорю немцы или там украинцы, думаете, у них со шведами расхождения нет? Имеются. Еще какие. Вот, и с белорусами тоже, и с нами были, но в целом до 2014 года, с, 1000, с 2007 до 2014, из где-то так, скажем, с 2001 до 2005 отношения были очень даже хорошие. Ну, в силу того, что ни мы, ни они не поднимали исторических вопросов. Ну, так получилось, что теперь и мы, и они поднимаем эти исторические вопросы, ставим их очень остро, потому что, ну, и в Польше власть сменилась заодно. Там вообще постоянно власть меняется, выборы постоянно, то одни, то другие. Соответственно, сейчас, конечно, отношения наши, мягко говоря, не на самом лучшем, не на самом высоком уровне. Но это дело изменится. Как я как историк вам говорю, все меняется, все, все течет. вот И не надо думать, что это навсегда. вот. А так... Скажем так, в 90-е годы был был решен целый ряд принципиальных вопросов, которые между нами были, которые, казалось, нерешенные совершенно. Мы их решили. Самое главное, что в 2000 году, вот как нарочно, тысячелетие такое, в 2000 году, за один год мы открыли два польских военных кладбища. Это в Катыни и в Медном. Поляки очень долго переживали по этому поводу. Что интересно, именно в 2000 году наши отношения были в очередной раз на, на нуле практически, потому что там было в Польше такое правительство правоцентристское. А вот мы, невзирая на это, встали так сказать, выше этих расхождений и открыли два этих мемориала. Поляки были нам весьма благодарны. Вот. И казалось, все вроде как хорошо идет, движется. Но вот пришел такой человек по имени Ярослав Качинский, который сказал, а вот у меня тут еще есть кое-какие вопросы. А еще вот вы там якобы, как он говорит, да, уронили самолет с моим родным братом-близнецом, Лехом Качинским под Смоленском, и пошло-поехало.
0: Так, ну ладно, да. давайте да. все-таки вернемся к началу с, да. от именно советских отношений. 1917 год, Великая революция свершилась. Но ведь Советский Союз в 22-м году, да, 30 декабря, получается, да. был образован. То есть, да. наверное, с 22 года, да, можно говорить о советско-польских отношениях?
1: Ну как, совет, в Советской россии это отношения были с 17 года, mm. собственно говоря, Совнарком э, большевистский уже признал независимость Польши, в 17 году Польши и Финляндии. Другое дело, что, по большому счету, это было такое признание, скажем так, формальное, потому что Польша и так, по факту, не была под властью России, она была тогда под властью немцев, Вот. но, тем не менее, официально было признано, да, что мы признаем независимость м- м, Польши. Поэтому, ну, другое дело, что после этого, как мы знаем, 20-21 год вспыхнула война э, польско большевистской Тут надо уточнить один момент, скажем так она не была справедливой ни с той стороны, ни с этой. Как-то вот поляки считают, что они всего лишь возвращали свои территории, потерянные после разделов. Да, вот они так считают. А мы считаем, что наоборот, поляки отнимали наши территории. У нас такая историческая память, она доходит до Киевской Руси. Мы считаем, что все, что было в Киевской Руси, это как бы наше. А на самом деле ни правы, ни мы, ни они, потому что, ну, время сколько прошло. И с разделов, тем более с Киевской Руси, ситуация совершенно изменилась. Вот, и по большому счету, ни мы, ни они не имели полного права на это. Но другое дело, что война была неизбежна, потому что после краха Российской империи возникла такая политическая пустота, которую надо было как-то заменить украинское национальное правительство этого Центральной рада, и тем более белорусские борцы за независимость оказались не в состоянии, они фактически были марионетками немцев. Вот, ну и получилось, что две решающие силы здесь были поляки и на тот момент уже большевики, скажем так. Хотя для поляков, по большому счету, как бы Россия, она осталась Россией, чего большевики понять не могли. В двадцатом году, когда они шли на Варшаву, я здесь опускаю сложные причины, почему они шли на Варшаву, там тоже можно обвинять друг друга, но факт тот, что они шли на Варшаву, ведь идея-то у них была такая мировая революция, да, они думали, что сейчас рабочий класс и угнетенное крестьянство, <laughs> всей Европы их поддержат, через Варшаву на Берлин все хорошо, они как-то даже не принимали в расчет национальное чувство. Поляков. А тут оказалось, что к западу от э, бу- э, Буга на самом деле национальное чувство превалирует над социальными. Как выяснилось, для поляков, э, для большевиков это был на самом деле шок. И по большому счету, польско-большевистская война явилась одним из решающих факторов, которые подтолкнули Ленина к НЭПу. Наряду с крестьянскими восстаниями, кроштанским мятежом, а еще и польско-большевистская война, потому что рухнула мечта о мировой революции. До того это была основа стратегии большевиков. Она тут она рухнула, пришлось все пересматривать. Но если
0: говорить, кто в той войне большевики, ведь, наверное, все-таки проиграли, да, получается? Кто? Мы? Большевики, да. А, больш... Да, мы. Большевики, действительно. А, скажем так, была...
1: Ну, по большому счету, большевики не достигли того, чего они хотели, но и поляки тоже не достигли того, чего они хотели. А, в общем-то, была такая патовая ситуация, ничья, потому что у Пилсудского, тогдашнего вождя Польши, была идея, что восстановить Польшу в старых границах 1772 года. А, ну, правда на федеративных Начало, там, чтобы Украина была в федерации, там Белоруссия и Литва, и Литва тоже. Но, но все частью Польши. Да, но при этом как бы почему было Варшаве. да А он этого не добился, по большому счету. но ну, и большевики ничего не добились действительно. То есть фактически враги разбились друг от друга. вот И как такие уставшие боксеры разошлись в разные стороны ринга да и решили подумать, что делать дальше. И вот стали думать. Так что по большому счету была все-таки ничья, я бы сказал.
0: Ну и вот разошлись, стали думать, до чего они додумались, как долго думали. Ну,
1: о, смотря что, понимать под этим, так сказать, до, опять же, где-то, скажем так, 32-го года, в общем, отношения тоже были наши более-менее нормальные. В тридцать м году мы заключили пакт о ненападении. После Рижского мира 21 года Поляки, они строго выполняли эти условия Они сказали до свидания Всем белогвардейским организациям А также националистическим организациям, например, украинцев Которые базировались на их территории Поляки это все выполнили Они их всех выкинули из э, Польши И наших белогвардейцев тоже Ну там Савинков например, Борис Все, кто туда
0: эмигрировал, всех отправили дальше Те, кто
1: пытался, скажем так, вести борьбу против большевиков Не вообще всех, кто эмигрировал Если они не вели борьбу против большевиков Просто они жили в Польшу то ради бога а вот если они какие-то организации формировали, то это нет. Вот они сказали, все, хватит, мы выполняем. Большевики, кроме того, вернули целый ряд архивных материалов, произведений искусства, ну и так далее. То, что попало в руки России еще до того, там, ну, начиная с Российской империи. А, так что отношения в целом были, ну, в общем, скажем так, довольно неплохие, хотя, по большому счету, большевики по-прежнему смотрели на Польшу с подозрением, тем более, что граница проходила недалеко от Минска, в случае чего Антанта пресловутая атакует нас, а ведь от Минска до Москвы-то рукой подать... Были отношения осторожные, но в целом целом они были, скажем так, терпимые. А вот когда в 1933 году пришел Гитлер к власти, тут, да, тут очень сильно товарищ Сталин и Политбюро озаботились вопросом, потому что они страшно боялись того, что поляки договорятся с Гитлером. Не просто боялись, они фактически предполагали, что это, можно сказать, дело почти решенное. И их в этом убеждали частые визиты как польских государственных деятелей в Германию, так и немецких в Польшу. Ну, Геринг охотился, в конце концов, и не раз вместе с президентом Польши, вместе с министром иностранных дел, просто охотились, ну куда уж теплее отношения, да, и Сталин был крайне этим озабочен, потому что действительно, ну представьте, если бы гитлеровцы атаковали Советский Союз с тогдашней восточной границы Польши, как я уже сказал, под Минском она проходила, это было крайне для них нежелательно, поэтому они, конечно, не жалели сил, чтобы как-то что-то с этим решать. Вот, невзирая на то, что поляки и сейчас считают, и тогда говорили, что нет-нет, мы вас не собираемся атаковать. Но как бы сегодня не собираетесь, а завтра кто его узнает, как дело обернется? А вдруг договоритесь, ну кто его знает. Тем более, что в 1938 году они действительно договорились с Гитлером э, за счет несчастной Чехословакии. Это совсем заставило товарища Сталина как-то приуныть, скажем так.
0: А что там, кстати, за история с дележкой в а не там какую то угол? Да,
1: Тешинскую селезь. Ну, Стешинской селезии там, э, скажем так, поляки воспринимали это так, что они вернули тоже свое. Потому что, когда возродилась Польша в 2018 году одновременно с ней возродилась Чехословакия точнее появилась вообще Чехословакии не было такой страны до 18 года у них был спор территориальный за эту крохотный это кусочек в Селезии на западе Польши Тешин, город Тешин Тешинская селезия населена в основном поляками но в основном но чехи считали, что это историческая область их, пускай даже сейчас там поляки живут, и они военным путем э, отобрали у поляков эту территорию, пользуясь там затруднением Польши. И поляки это запомнили. И когда в 1938 году у Чехословакии возникли проблемы, поляки тут это... Э, всп- Вспомнили. Использовали, да. Другое дело, что, конечно, это была максимально близорукая политика, и сейчас это признается фактически всеми, и историками, и политиками в Польше. Никто не оправдывает этого шага, что действительно надо было все-таки думать головой, и не не только гордиться тем, что вот вы вернули территорию, населенную поляками, ну как бы вы же перед Гитлером остались один на один, надо же было думать, если бы они договорились с Чехословакией сопротивляться Германии вдвоем, то на тот момент Германия не в силах была бы одолеть Чехословакию и Польшу вместе взятой, как это ни странно, учитывая тем более союзнические договора между Польшей, Великобританией и Францией. Но поляки, по большому счету, очень эгоистично поступили, поддались этому патриотическому угару, сказали, ну как же, Селезия-то наша, вот мы сейчас 20 лет назад потеряли, сейчас мы ее вернем. И вернули, ну и получили через год удар. И, как я уже сказал, и Сталин это тоже напрягло, он в этом заподозрил, тем более, так сказать, преддверие договоренности между поляками и Гитлером Пилсудский в это время уже не жил, он умер в 1935 году. Если бы был жив Пилсудский, я думаю, он бы как раз решительно сказал бы свое нет. Он был настроен довольно-таки холодной Германии, Пилсудске, весьма холодно. Вот. Но он уже умер, и там к нему ему на смену пришли, ну, конечно, люди из его окружения, но они уже, скажем так, не блистали умом. Рид смиглый который сейчас в Польше не пользуется авторитетом, главнокомандующий, Юзов Бек, э, тем более Единое начале исчезло, они между собой еще грызлись, не было такого вождя, который бы всех, так сказать, взял бы в охапку. Вот. Ну и получилось то, что получилось Как бы лебедь, рак и щука Юзов Бек, министр иностранных дел втянул свою сторону, говорил, да я сейчас с Гитлером договорюсь Рыцк свою сторону Говорил, нет, нет, не договорюсь В общем, не могли они договориться даже между собой А Сталину, Гитлеру, они решали свои проблемы Они, в общем, делали свои выводы из этого, да
0: А к чему они должны были прийти, Германия с Польшей? О чем они договаривались? Был какое-то общее дело какое-то?
1: Сначала, да, Гитлер пытался сделать из Польши Такого же сателлита Германии, как Румыния Венгрия, кто там еще потом Словакию сделал, Финляндия. Но с Польшей это это не прошло. Но это мы сейчас знаем. А тогда-то надо было учитывать эту возможность. А вдруг действительно поляки бы стали? Польше это не Румыния, и это не Венгрия. Польша — это на тот момент куда более мощная была страна и куда более обширная. Поэтому э -э, велись какие-то переговоры. Естественно, о них никого в известность не ставили во всеуслышание, как они ведутся. Ну и э, насколько были сильные опасения у советского руководства вот этого сдвоенного польско-немецкого удара, показывает тот факт, что маршал Тухачевский, уже будучи арестованным, уже его самого обвинили в том, что германский шпион, и он из тюрьмы подал докладную в Политбюро, э, ну, скажем так, утрирую чуть ли не с пятнами крови, ну, не было, конечно, это, ну, так, что о том, что Польша и Германия, несомненно, нападут на Советский Союз, нам надо готовиться к этому, несомненно, кто Хачевский был в этом уверен, тем более Сталин, да, это был 1937 год. А потом, 1938 й действительно, вот они поделились в Чехословакию. но ну, куда? Какие еще доказательства нужны? Но, тем не менее, последнего шага Польша не сделала. Какие были условия со стороны Гитлера к этому? Гитлер, он всего лишь требовал, ну, нам сейчас так кажется мелочь, коридора, территориального коридора между Германией и Гданьск, тогдашний город Данцик, нынешний Гданьск, это был свободный город, в основном населенный, скажем так, на 85-90% немцами тогда, Чуть-чуть там было поляков. Вот. И, но он был свободный город, граничил с Восточной Пруссией, а непосредственно с Германией. У него не было сообщений, только по морю. Ну и Гитлер говорил, дайте мне только железную дорогу. Вот туда, чтобы мы могли свободно по железной дороге ездить. Ну и, соответственно, я вам компенсирую там на Востоке территории, если мы атакуем Советский Союз. Вы же враги Советскому Союзу, вы же с ними сами воевали. Вы там можете забрать все, что хотите. <laughs> но ну, дайте мне вот территорию. Но тут м-м, бег как раз, и поляки уперлись. Э-э, торжественно, еще в мае 1939 года в парламенте, Юзобег заявил, мы отвергаем немецкие предложения. Вот. Но, видимо, хоть он и отверг, но Сталин это не убедил, потому что в августе он в итоге, в итоге, 23 августа, заключил уже пакт о ненападении, как известно, с Германией, подкрепленный секретным протоколом о сферах влияния, в том числе и в Польше тоже.
0: И к чему это привело, мы уже знаем. Да. И уже после войны, наверное, давайте посмотрим, да, советско-польские отношения, как складывались, то есть это мы начинаем уже смотреть с 1945 ну, года. Мне да, кажется,
1: здесь нельзя миновать одной очень существенной вещи, чуть ли не важнейшей в наших отношениях, как раз затрагивающий военный период, это Катынский расстрел. Опять же, не буду сейчас затрагивать глубоко, почему и как расстреляли, просто по факту, как это отразилось в наших отношениях тогда. В 1943 году, как известно, эти гробы были открыты немцами под Смоленском. Это одно из трех мест расстрела. Еще два есть, это Старобельск и Медное. Медное это в Тверской области. Вот. Кстати, на линии фронта тогда она находилась, вот. и в руках немцев она была все три дня. Соответственно, когда они открыли эти гробы, естественно, они это использовали, немцы, использовали в своих интересах, стали всячески раскручивать, потому что Польша на тот момент считала союзником СССР, ну и, в общем, входила в антигитлерскую коалицию. Естественно, поляки нам, они участвовали в этой комиссии по эксгумации немецкой комиссии, этих тел. Они нам предъявили эти претензии, заявили, что объяснитесь. Мы не стали объясняться, просто разорвали, разорвали с ними дипломатические отношения вообще в 1943 году. И после этого мы уже, ну как, мы, Советский Союз, скажем так, я все время мы так. Советский Союз, он отказался признавать, правительство в изгнании, которое считалось в Польше и всеми союзниками по антигитлеровской коалиции официальным правительством Польши. Советский Союз отказался его признавать и быстренько из коммунистов и прокоммунистических деятелей сформировали такое просоветское правительство. Деятели эти были, скажем так, на тот момент глубоко маргинальные. Ну, Польская коммунистическая партия, точнее, польская рабочая партия на тот момент она называлась, она вообще была под запретом в самой Польши, она была очень малочисленна, плюс к тому, надо сказать, сам Сталин польских коммунистам не доверял, потому что в 1938 году он распустил эту польскую компартию под предлогом того, что она перешла, оказалась в руках реакционеров, и там расстреляли всю верхушку. Вот. Ну, и из оставшихся коммунистов сформировали такое правительство просоветское. Но в Польше этих людей вообще никто не знал. Кто это такие вообще? Нами теперь пришли управлять. Поэтому, когда в 1945 году они установили свою власть, ну, с нашей помощью, конечно, Скажем так, в Польше многие были весьма удивлены, и насколько это правительство ну, на тот момент было шатким, показывает тот факт, что когда в 1945 году из Лондона прилетел бывший премьер правительства в изгнании Станислав Миколайчик, он подал там в отставку и прилетел в Польшу, чтобы участвовать в политической борьбе, легально. Он быстренько сформировал новую партию, Польская крестьянская партия. И буквально за год эта польская крестьянская партия Миколайчика оказалась наиболее популярной, самой массовой в стране, невзирая на то, что власть тогдашняя ее, мягко говоря, не приветствовала, и она, в общем, была как на прицеле пропаганды коммунистической. Но... Поляки воспринимали Михайлачека как такого защитника национальных интересов. Вот, это, во-первых, да, то есть уже этот факт. Ну и кроме того, существенный момент, кроме Катынского расстрела, этого нового правительства, еще из- территориальные изменения. Потому что, да, мы говорим, что мы полякам отдали часть Восточной Пруссии, Силезию по Безусловно, конечно, большое спасибо, как бы поляки говорят, но их как бы ментально с этими территориями ничего не роднило. Вот, они, у них масса населения польского, они жили вот на восточных территориях, то, что мы сейчас называем западной Украине, западной Беларуси. они это называют Кресы. Львов был на 60% польским городом, Вильна на 60% польским городом, на 35-40%, угадайте, какими, они были городами отнюдь не литовскими и украинскими, а еврейскими. Да, а вот
0: что было дальше, узнаем да. сразу после выпуска новостей. Харадзе и Павел Картаев. Сегодня в программе, посвященной соц. Лидер, мы говорим о советско-польских отношениях. У нас в гостях старший научный сотрудник Института славяно-ведения РАН Вадим Вадимович Волобуев. И перед новостями мы остановились на Львове и Вильне.
1: Вильнюс, да. То, что мы называем Вильнюс, а я уже как да, специалист по Польше автоматически, не задумываясь, нажив... называю Вильна, действительно, да, это такой же перекос профессиональный.
0: Италлин, вы, вы, наверное, называете
1: Ревелем. Гельсингфорс, да, вот дела. это. Кстати говоря, римский папа Иван Павел II называл Львов упорной всю жизнь Лембергом. Что интересно, он испытал пиетет к Австро-Венгрии, хотя он ее не застал, вообще-то говоря, но его отец был офицером Австро-Венгерской армии, и он на немецкий манер всю жизнь называл Лембергом, то есть даже не по-польски там Львов, да, не по украински. Львив, а именно вот по-немецки Лемберг, и когда он в 2001 году на Украину прилетел, его предупреждали заранее, говорит, вы только не скажите там Лемберг, вот серьезно его предупреждали, ну хорошо, так сказать, пересиливал себя, хорошо, Львов, Львов, да, запомнил Львов, но у него тоже такой был перекос, видимо, Лемберг, упорно, да. Да, так вот, возвращаясь к этим э, землям, скажем так, я может быть немножко приукрасил так благостную картину, нарисовал относительно наших э, отношений 20-х года, потому что касательно этих земель немножко надо отмотать назад, потому что там не все было так благополучно с э, обеих, опять же, сторон. Во-первых, ну, большевики в двадцатые е годы, в 30-е финансировали польскую компартию, которая ну, была запрещена в Польше, то есть фактически как пятая колонна в Польше. Да? Это большевики финансировали ее офиц- через Коминтерн, и все было нормально, до 1938 года, когда сами же ее и запретили. С другой стороны, поляки, точнее, Пилсуцкий, создали такую структуру под названием Прометеевское общество. от имени, собственно, Прометея, который, так сказать, там, он нес огонь людям и Да-да-да. за это пострадал. И печень а,
0: потом ему выклевали, мы помним. Да,
1: да. а цель этого была ни много ни мало, как развал России. То есть под крылом Польши, ну как, у него такая была идея, Польша будет помогать всем национально в кавычках, национально свободительным движением на территории России, неважно, где они находятся, хоть даже якутское там какое-нибудь движение, не знаю, условное, да, там, на нанайское, какое угодно, особенно там на Кавказе, в Средней Азии, и особенно, конечно, украинское, литовское, белорусское. Прежде всего, соответственно, на территории Польши в 20-е годы в 30-е находили приют все э, сепаратисты э, всех мастей с территории России, будь то бежавший от большевиков, либо эмигрировавшие позже, Польша всегда их принимала с распростертыми объятиями. То есть это была такая, хоть у нас и был мир, да, и нейтралитет, но фактически мы вели холодную войну такую, взаимную. И мы тут были, у нас было рыльцы в пушку, и поляки, конечно, были не святые далеко. Вот. И после войны, там, в эпоху сталинизма, и потом это все немножко отразилось. На отношениях, конечно, уже никто... Опромет... Прометеевской доктрине не вспоминал, это уже казалось совсем ар- архаика и сейчас не вспоминают Польшу, но все-таки это уж чересчур. Хотя ос- определенные, определенная ностальгия по тому движению у них есть, и кое-что такое, отголоски этого встречаются. Но тем не менее, а потом это отношение к этим землям у них трансформировалось. Естественно, те, кто открыто выступал за скажем так, возвращение, возрождение Польши в тех довоенных границах 1939 года, они либо сидели молчком в Польше и ничего не могли сказать, потому что их тут же отправляли под суд за, как это говорилось, разрушение польско-советской дружбы. Это было просто подсудное дело, измена государственная. Либо они были в эмиграции. Там они могли, конечно, сколько угодно махать кулаками, но по большому счету их слушали только свои. Их даже, на них даже, вот, как бы сказать, МИ-6 и ЦРУ не очень обращали внимание, потому что ну, что они могли сделать в области борьбы с коммунизмом, если они уже в эмиграции? Ну, что не могут сделать, да? Единственное, только там на радио «Свободная Европа» там что-то говорить, на Польшу, это да. Вот но там в эмиграции в, вокруг такого польскоязычного журнала "Культура", который издавался под Парижем, Мезон Лафит такой был, была местность, то есть она есть до сих пор местность. Э, этот журнал издавал Ежи Гедройц, бывший боец польских вооруженных сил на Западе. Там возникла интересная идея, которая потом, как сейчас считается, легла у основ, у основ внешней политики Польши на востоке. Поэтому, когда говорят о Польше, мы всегда эту идею должны иметь в виду, по крайней мере декларируется, а именно, что сказать. Сказал, даже не Гедровиц, а его публицист Юлиуш Мирошевский. Гедровиц просто да, предоставил ему, так сказать, трибуну для этого. Так вот, Мирошевский заявил впервые в эмиграции, он тоже жил в эмиграции, он, был, он жил в Лондоне, заявил, что э, хватит мечтать о возвращении, ну, кресов, я на польский манер буду говорить, да, то есть э, Вильна, Львова, там, Западной Беларуси, хватит, это не вернется никогда, забудьте, но в обмен, что должны сделать поляки в, этих, в этой ситуации. Это я напоминал, он говорил об этом в начале 60-х годов, еще когда это выглядело фантастикой совершенно. Он говорил, что мы должны способствовать усилению национально-освободительного движения на Украине, Беларуси и Литве, чтобы они вышли из состава Советского Союза. Но не для того, чтобы они перешли под крыло Польши. Это все, это тоже, эта идея Пилсудского, она уже в прошлом. А для того, чтобы они стали самостоятельными, полноценными государствами. И тогда тогда исчезнет почва для польско-российского соперничества, потому что до сих пор на чем оно, откуда оно проистекало, собственно, мы боролись за влияние, за господство на этих землях. А если эти земли сами станут независимыми государствами, то за что же бороться? Конечно, это несколько наивно звучало, но э, поставить себя на место Мирошевского, он это писал в начале 60-х годов в Лондоне. Тогда среди иммиграции это само по себе, такие заявления, забудьте там о Вильной Львове, считались как национальная измена. Удивительно, что его там не убили прямо в Лондоне. Вот. Э, но сейчас считается, по крайней мере, в польском МИДе так говорят, что это является как бы, основой их внешней политики на Востоке. Насколько реально это воплотимо, это другой вопрос, насколько это действительно воплощается в жизнь. Но тем не менее, декларируется, что вот наша м, концепция основывается на том, что мы поддерживаем независимость Украины, Литвы, ну Литва уже в НАТО, это уже не так важно, а, Беларуси и Украины. То есть они, грубо говоря, в чем это проявляется? На практике как это выглядит? Очень просто. Поддерживают все любые силы, которые так или иначе выступают против России. Даже если эти силы, скажем так пророссийского характера, но есть у них начинаются какие-то расхождения. Например, в Польше очень сразу активизируется разного рода э, обмен, ну, переговоры с президентом Александром Григорьевичем и Лукашенко, когда у него возникает какой-нибудь нефтяной спор или газовый спор с Россией. Тут же, как только этот спор утихает, в Польше сразу Лукашенко становится персоналом града. Как только опять начинается очередной российско-белорусский газовый спор, поляки тут же опять активизируются, отменяют там визы для белорусов, ездят министр иностранных дел, например, или еще кто-нибудь официальные лица польский в Беларусь, ведут переговоры. Не надо думать, что это такая вот циничная палец. Это происходит вот оттуда, из доктрины гидроидца. Все, что против России, мы поддерживаем, потому что это как бы считается, как бы укрепляет независимость этих государств. Ну, другое дело, что на практике часто это происходит так, что они борются не за то, чтобы укреплять независимость этих государств, а то, чтобы укрепить там свое влияние. Ну, на давайте, практике... давайте все-таки вернемся да. назад. Мы mm-hmm. так
0: далеко ускакали. Yeah. Все-таки послевоенное время мы... Надеюсь, успеем дойти и до более позднего. А что происходило? Вот победили фашизм, Гитлер победили, все хорошо. Отношения с Польшей хорошие в этот момент?
1: Нет, скажем так, официально да, но по факту нет. И это показали события 56 года. По большому счету, ну все, кто высказывал недовольство тогда, они либо отправлялись на тот свет, либо в тюрьму. Вот, это понятно, да. Ну такой конкретно сталинизм такой по полной программе. Единственное, что чего не было, э, ну так сказать, чего не хватало для полного польского сталинизма, это, во-первых, двух вещей. Коллективизацию они не успели просто провести. Хотели, но не успели, э, не рискнули. И ну,
0: там же была частная собственность. Них, именно, она палень, оставалась
1: да. частной собственностью. И 10% только коллективизировали хозяйство. Потом, в 1956 году, все эти хозяйства развалились, колхозы польские. Вот. И не смогли подчинить церковь католическую. Сталин им указывал этим польским товарищам эти все переговоры сейчас известны, как действовать. Но они просто не успели, потому что в 1956 году режим изменился. И уже такого давления не могли себе позволить на церковь, как это было до 56 года. А до того были репрессии против церковников, там глава польской католической церкви вообще посидел под арестом, примус Вышинский и так далее, так далее. Но вот встроить всю церковь как бы в номенклатуру, по крайней мере, епископат, как у нас был в Русской Православной Церкви, просто это была часть номенклатуры, епископов утверждали в в ЦК, просто-напросто, или там в КГБ. Такого не было в Польше, не смогли этого сделать, хотя стремились к этому. Вот эти две вещи категорически Польшу отличали от Советского Союза. И до конца они так и сохранились в Польше. Просто не успели этого сделать, потому что Сталин умер, и уже началась теперь Ну, ну, с Кручевым-то
0: тоже отношения были не самыми лучшими.
1: э -э По-разному было. Скажем так, у Хрущева куда хуже были отношения, например, с Югославией, которым постоянно ругал. Вот, или там... Ну, а то тоже говорил, что ж
0: мы, говорит, вам зерно поставляем, да. а вы им свиней кормите.
1: <свят> Именно. С Хрущевым там, скажем так, в 56 году, опять же, были неоднозначные отношения, чуть-чуть не поругались, и даже чуть-чуть дело не дошло до войны, как раз в дни Будапештского восстания, когда начались кругом волнения, и там... Кругом в Польше тоже были бунты, в познании был в конце июня рабочий бунт под лозунгами такими, скажем, прямо экстремистскими, там, долой русских, долой коммунистов, а выступали-то рабочие, между прочим, казалось бы, носители вот этой новой власти, вот чего стоили все эти лозунги, так вот, о польской советской дружбе. А в октябре, на волне этого кризиса 1956 года, решили вернуть на пост лидера партии осужденного к тому времени Владислава Гомулку, который сидел в тюрьме до 1955 года, как там правонационалистический уклонист, потому что он там с товарищем Сталином, ну, не потрафил ему, скажем так, его быстренько упекли в тюрьму. И вот его вернули на пост лидера партии. Хрущеву это сильно напрягло. Потому что он увидел, что Гамулка может немного-немало ни ни Польшу вывести из организации Варшавского договора. Он срочно, прямо во время пленума, где, собственно, обсуждалось возвращение Гамулки 20 октября, он прилетел в Польшу срочно. Не один. Он прилетел в компании Молотова, Кагановича и господи Жукова. Вот, они прилетели. Что интересно, почему Молотов и Кагановича? Молотов и Каганович к этому времени уже, скажем так, были, ну скажем, сбитые летчики. они уже не пользовались большим влиянием. Видимо, в качестве эмоционального воздействия на Гамулку, такого как бы давление. Но это в итоге сыграло против Хрущева, потому что как раз во время этих переговоров в Бельведере, кстати, Бельведер — это нынешний президентский дворец, а это бывший дворец наместника царства Польской российской империи там, вот, Бельведер. И вот они там сидели, обсуждали, и там присутствовал Молотов, и Гамулка ему в лицо заявил, причем по-русски, Гамулка знал русский язык, ну, там, корявый русский, но он знал, он сказал, что когда-то Молотов что-то пытался возразить, мол, а вам товарищ Молотов, следовало бы молчать, это сказал главный польский коммунист. Польский народ прекрасно помнит ваши слова об уродливом дитя Версальской системы, которую ну, произнесли в 1939 году. Действительно, 30 октября 1939 года Молотов с трибуны Верховного Совета заявил, что уродливого дитя Версальского договора прекратил навсегда прекратил существование. То на Польше сказал. И вот этот Молотов в 1956 году в Варшаве. Гомулка ему это в лицо заявил. Однако договорились, что Гамулка возвращается на пост лидера партии, однако Польша остается в ОВД, и в этом было коренное отличие от ситуации в Венгрии, где им Ринать заявил, что мы выходим из ОВД, и это закончилось интервенцией, да, тут договорились, все нормально. И, в общем, Гамолко продолжил строить уже, как он назвал это, польская дорога к социализму. То, что потом превратилось в так называемый самый веселый барак нашего лагеря. Да, есть разные точки зрения, к какому периоду это относится, либо в 60-е годы, либо в 70-е. Потому что, скажем прямо, 60-е годы в Польше были временем не самым веселым. В отличие от Советского Союза, это у нас была оттепель, у нас было хорошо. А у них была оттепель, оттепель в 56-м году, и как-то резко она потом сошла на нет. Гамолко очень быстро гайки-то завинтил. На самом деле, у них было веселое время, скорее 70-е годы, когда у нас, наоборот, было но, довольно-таки... Но, всё но, 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 но насколько я понимаю,
0: что когда уже у да. нас был Линдрич Брежнев, угу. то отношения, опять же, с Гамулкой... Да, э... он же был в отставке. Он ушел в отставку времени. в декабре 70-го года на волне рабочего восстания. То есть они, в принципе, как, эти самые, как главы государства уже не встречались, получается.
1: Нет, Брежнев то в 64-м году стал ну, вот. главой партии, не государства партии. Ну, они партия, встречались, да. конечно. Гамулка в 70-м ушел. Причем, что интересно, вот я нигде не встречал такой точки зрения, и вот мне так кажется, вот я заметил такую странную схожесть. Ведь почему Гамулка ушел в декабре 70-х годов? Там вспыхнула а, рабочего. Вот щ-
0: сейчас мы буквально э- одну-две минуты вернемся и узнаем, почему Гамулка ушел. А <смех> где Ярузельский? <смех> Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. У нас в гостях старший научный сотрудник Института славяно-ведения Ран Вадим uh, Вадимович Волобуев. Мы говорим сегодня о советско-польских отношениях, и вот уже мы дошли до 60-х, даже может быть даже 70-х. То есть до ерузельского еще 10 лет.
1: Да, даже в 81-го. Но вот пока мы А еще про Лелика и Болика
0: надо. И поеди единую Так вот, из-за чего же Гамунка ушел? Да,
1: он предпринял экономическую реформу, которая напоминала Косыгинскую. И вообще, поляки в то время они четко ловили сигналы из Москвы. Что в Москве происходит, тут же в Польше подхватывают. Между прочим, еще в декабре 1953 года был громкий скандал, когда глава, скажем так, собственной безопасности Министерства общественной безопасности, такой Юзов Святла, в декабре 1953 года взял и убежал в Западный Берлин, и потом там через радио «Свободная Европа» начал вещать. А что он убежал-то? А потому что в Москве расстреляли Берию. И он понял, что, видимо, за ним скоро придут, потому что он такой же польский Берия. Ну так вот, и в Польше это четко прослеживается, такое вот соотношение. Чуть че, какой-то Чих в Москве тут же в Польше подхватывают и нас Влад интерпретируют. Так вот, почему же, как у нас связан этот уход гамулки и последующие у нас события? А очень просто. Заметьте, 1971 год это резко заканчивается косыгинская реформа. А почему? В декабре 70-го года они увидели, что в Польше может быть. И они отнюдь не хотели, чтобы СССР тоже самое повторилось. Вот, и решили быстренько прикрутить это все дело. В Польше Пришел к власти Эдвард Герик, такой технократ, в общем, э, хотя он старый коммунист, но при нем эти марксистские формулы, там при нем, я бы сказал, куда больше значения имел футбол, чем коммунизм, вот там польский футбол поднялся, они там достигали больших успехов, невероятных, это вот в Бонни, где вот эта вся эпоха, и Тамашевский, и Джегор Шлята. Вот, бразильцев даже били, вот, польская музыка, да, вот это 70-е годы, так сказать, золотой такой период э, Польши, и сейчас до сих пор в ностальгии в Польше по этому периоду, вот, если говорить о Ярузельском, он в это время был министр обороны с 68 года, он как раз командовал вводом польских войск в Чехословакии, между прочим, и... Преславутый Гамулко был яростным сторонником ввода войск Чехословакии, Он был просто горячим. Он, он как раз э, более рьяным был сторонником, чем Брежнев. Он Брежнев подталкивал к этому, потому что он говорил, что если сейчас Чехословакия уйдет, то там же придут немцы, а это мы уже испытывали в 1939 году, что происходит, когда немцы входят в Чехословакию. В все просто. да. И вот он наконец добился своего. И вот как раз Ерузельский командовал вводом войск. Ерузельский же командовал подавлением рабочего бунта как министра обороны в декабре 1970 года на побережье. Там были настоящие бои. Вот. А, скажем так, Ерузельский фигура очень трагическая. Он, я когда с ним говорил, я удивился вот такому странному эм, несоответствию такого полета мысли и при этом постоянной сдержанности. Он постоянно боялся сказать что-то лишнее. Это, видимо, у него в крови уже было. Он говорил как магнитофон. Знаете, одно и то же. Можно было просто магнитофон включить и послушать. Ярузельский точно не скажет ничего нового. Но было видно, что вот он очень остро чувствует, что у него в стране происходит, но сказать не может учитывая тот пост, который он занимал. И, конечно, в историю Польши он вошел как автор военного положения декабря 1981 года, когда, я напомню, да, в 1980 году солидарность возникла, независимый профсоюз, и фактически строй начал рушиться. Солидарность за полгода достигла 9 миллионов членов. Это из 38 миллионов населения Польши. 9 миллионов членов в три раза больше, чем в партии. Солидарность была. Но власть она не могла добиться, потому что это профсоюз. А в партию нельзя им было превращаться, потому что если они превращаются в партию, то начинает советская интервенция, как это было уже в Венгрии, например. Вот. Постоянно они не знали, что делать. Экономика рушилась, эти не знали тоже, что делать. И в итоге Яросельский разрубил этот город Ифузии. В 1981 году он ввел военное положение. Вот в этих своих черных очках такой польский пиночет. причем почему в черных очках? Потому что он роговицу глаз жгл на лисоповали под братском, куда он был сослан как раз в 1939 году вместе со своими родителями, он же дворянского происхождения, кроме всего прочего. Вот как у него все туго переплелось, да? А, вот и при этом очень расположен к русским был, невероятно расположен к русским, тоже вот удивительный факт, столько настрадался, казалось бы, он говорил, что я никаких к русским претензий не испытываю, что вот нас остали в Сибирь, как ни странно. Они ведь в Сибири, мы не были там в каком-то особом положении, там в, в ГУЛАГе. Мы не жили в ГУЛАГе. Он сказал, русские в таком же положении были, что и мы. Так что, какими к ним претензиями? Да я карьеру большую сделал в этом режиме. Мне хорошо. Да, вот. Ну вот и Ярузельский же, как ни странно, именно он привел к современной, фактически, Польше, потому что именно он был начальником, что ли, переговоров за круглым столом в 89 году, когда... Просто власть договорилась с оппозицией мирно ну, не сказать э, э, демонтировать, речи о демонта- демонтаже не был Ярузельский хотел просто встроить часть оппозиции в существующий режим и удержать этот режим, но так получилось, что уже все рассыпалось э, на волне вот этих изменений, но некоторые оппозиционеры потом, те самые, в том числе, кого Ерузельский в 81 году посадил, они потом в 90-е годы говорили, что ему надо памятник поставить, это подлинные слова, э, рабочие лидеры говорили, таких левых убеждений, но тем не менее, что Ярузельский, по большому счету, один из отцов современной третьей республики в Польше, это такой парадокс, но это так и есть. И когда они говорили, а что мы, когда им говорили оппонент, а что иерузельский мог сделать по-другому, ведь это не от него зависело, да неужели? А посмотрите, что происходило в Румынии, как уходил Чушевский, и чем это закончилось, посмотрите, что происходило в Югославии, да, на этом фоне Польша выглядела очень даже неплохо. И заслуга в этом, конечно, принадлежит иерузельскому. То есть это чрезвычайно неоднозначная, скажем так, личность, да, угу. трагическая
0: личность. Про... Люлика и Болика еще, минуточку у нас есть про Люлика и Болика, но вообще да, о том, что мы получили от Польши и что Польша получила от нас. Да, Да. и в культурном смысле, и в экономическом смысле. Это же и Совет экономической взаимопомощи наверняка здесь тоже... — Безусловно.
1: Польша, от нас самое главное, что они получили, и они это видят ежедневно, это Дворец науки и культуры, такая сталинская высотка в центре Варшавы, которую они долго-долго-долго собирались снести, в итоге не снесли, потому что решили, что это слишком дорого, и сейчас это одно из самых доходных зданий в столице польской, как ни странно. И они, в общем, даже где-то за это благодарны. Кроме того, -э 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 ну, скажем так... Трудно, конечно, найти у поляков, что они от нас получили вот так, чтобы это было с плюсом, да. Как ни странно, даже Станислав Лем, который э, всегда сторонился политикой, у него есть такой издевательский рассказ о полезности дракона. Фантаст! Он изобразил такую планету, где существует некий дракон. И есть некие люди, которые говорят, что ну, а если бы был другой дракон, было бы еще хуже, пускай будет этот, да, это явно был намек на Советский Союз. На тех, кто, так сказать, находил плюсы от принадлежности Польши к соцлагере. Но тем не менее, да, получали нефть, газ за по низким ценам. Плюс к тому, получали хлеб, например, после войны, когда в Советском Союзе был голод, мы поставляли в Польшу и Францию, что интересно, хлеб для укрепления этой власти, понятно, но поставляли. Безусловно. их в Польше как-то не очень это сейчас любят вспоминают. Потом, центра... исторический центр Варшавы, он сейчас выглядит лучше, чем он выглядел до войны, потому что тогда там всякий ну, коммерческий он был центр, а его восстановили так, как он выглядел в средние века. А кто восстановил-то? Польские коммунисты? Для укрепления, опять же, власти. Но он сейчас выглядит как музей. Это исторический центр Варшавы. Так он не выглядел блестяще, века, не знаю, наверное, с 14-го. Даже он сейчас выглядит лучше, потому что в 14 веке там не было замощенной площади.
0: К сожалению, закончилась наша и болика. А мы лёлика и болика получили, да. Спасибо большое у нас гостях, Владимир Владимирович Волобуев, старший научный сотрудник Института славян и РАН. Мы говорили о советских польских отношениях. Спасибо вам громадное. Спасибо. А мы прощаемся. Спасибо. До завтра. Павел Картаев, Махарад Махарадзе. Хорошего дня. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру